0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti donc pour euh, une heure de discussion, comme je le disais hier, de discussion sérieuse, voilà, hier on était sur des sujets peut-être plus légers, quoique, là, euh, allez, on va aller dans le lourd, il euh, y a quand même euh, le logement, il y a eu des annonces importantes, euh, Erwan qui est là avec nous, était là avec nous il y a pas si longtemps que ça, Erwan. il y a trois semaines, dix jours, ouais, on avait fait une, une spéciale sur le logement, donc euh, on va voir ça. Il euh, y a tout le côté euh, euh, protectionnisme, subvention, industrie, en plus il y a une note de Rexécode, là euh, qui est sortie ce matin intéressante, mais on en avait déjà parlé ensemble hein, sur euh, euh, l'inutilité, on va le dire comme ça, euh, de la taxe européenne, euh, la taxe carbone aux frontières. Et puis euh, moi j'aime bien quand même les histoires de, euh, euh, de dettes, plafonds, euh, et puis je vois qu'il y a aussi RSA et France Travail. Bref, on n'aura jamais le temps de tout faire. C'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, Jérôme Mathis, salut euh, Jérôme. Salut
1: Stéphane.
0: Euh, prof d'éco euh, à Dauphine. Euh, Clément Henrat, euh, salut Clément, euh, salut prof d'éco à la Sorbonne. Voilà. À Sciences Po. À Sciences Po. Et à la Sorbonne. Oui, surtout Sciences Po. Ah, surtout Sciences Po Surtout Sciences <rire> Po. Bon, d'accord. Et Erwan Tison, euh, Bonjour, directeur des études de l'Institut Sapiens. Salut, euh, Erwan. Euh, bah, je démarre avec toi, euh, Erwan. Donc, euh, effectivement, vous faisait... allez la voir d'ailleurs, hein, notre émission Logement. Elle n'est absolument pas euh, datée, euh, puisque pour le coup, le gouvernement a décidé. Bah de couper la pompe à finances. Donc, je reprends, c'est la phrase de Macron qu'on citait d'ailleurs hein, quand on discutait ensemble euh, il y a une dizaine de jours. On finance l'offre, l'investissement et la demande, et malgré tout, on produit moins et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. J'ai vu un chiffre. On va revoir le chiffre que tu nous donnais toi sur euh, sur les, les courbes comparées logement, inflation, euh, pouvoir d'achat. Donc on va voir ça. Et pendant que on voit ça, euh, où est-ce que j'ai vu ce chiffre qui m'intéresse Voilà. C'est dans le monde que j'ai vu ça, rendons à César ce qui lui appartient. Près d'un tiers des jeunes ménages à faible revenu étaient propriétaires en 73, contre 16% à peine 40 ans plus tard. Et dans le même temps, le loyer moyen des locataires a doublé par rapport aux revenus. Tout cela donc avec l'injection annuelle d'une quarantaine de milliards par an de subventions sur le secteur c'est implacable comme constat.
2: Oui, tout à fait. Puis tu peux rajouter que dans le même temps le, le taux, de... c'est un chiffre qu'on avait produit aussi sur les, sur les jeunes, le taux des... Remets-là,
0: remets, -là, remets -là la courbe. Pardon, le, taux là, des...
2: le taux des seniors qui est, devenu, qui est devenu propriétaire a progressé de plus de 10 points. Donc en fait, il y a vraiment un effet d'éviction qui s'est fait d'un point de vue générationnel sur l'accès la, la, à la propriété. Euh, tu peux ajouter un autre chiffre qui est le taux, enfin le, 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 la part du salaire incompressible, la part des dépenses non pilotables qui est allouée au logement qui est de 68%, qu'on soit du premier décile, premier quartile, dernier décile, dernier quartile, euh, après, c'est la nature de, de la ventilation qui est différente. C'est exclusivement du loyer pour les plus précaires. C'est du remboursement de prêts pour les plus, les plus riches. Euh, donc, du coup, en fait, il y, y, y a des problèmes qui sont extrêmement puissants et structurels dans le
0: secteur du logement. Et je suis désolé, mais le CNR n'y répond absolument pas. Il y a, il y avait cette... CNR, c'était le Conseil National ça, ça, de la Refondation. Euh, 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 non, non, mais ah, on va y aller à la limite sur le CNR. Mais déjà, parce que l'ensemble de la profession là, est furieuse. Oui. Notamment, il n'y a plus de nouveaux dispositifs de défiscalisation pour le fait. logement locatif. Mais rajouter du pognon quand on a ce ce résultat-là, on se dit c'est quand même la folie, c'est euh, recommencer tous les jours la mm -hmm. même chose en espérant un résultat différent. Est, on est d'accord quand même, Erwan.
2: Hein. Oui, d'accord. Oui. Ouais.
0: Mais il le... fallait couper le truc à hein, un moment, il fallait couper le robinet, même si c'est violent.
2: Bah, le truc, c'est que pour, pourquoi est-ce qu'on ouvre le robinet C'est ça la question. On ouvre le robinet parce qu'on cherche tant bien que mal à subventionner une offre, à créer un choc d'offres qui, justement, n'émerge pas. Euh, on sait que le gros problème, c'est qu'on ne sait pas construire. Alors, c'est séculaire, l'humain a toujours su construire des logements, mais depuis une trentaine d'années, on n'y arrive plus en France. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas C'est parce qu'il y a des problèmes, principalement réglementaires, et parce que tu as un problème d'inadéquation entre la localisation de l'activité et la localisation des biens. Donc, ça, tout le monde le sait, c'est renseigné. Euh, on se dit effectivement qu'avec pas mal de stimuli aujourd'hui, budgétaires, fiscaux via des investissements, tu pourrais justement abonder en termes de cash pour justement faire en sorte que tu aies des logements qui sortent de terre. Mais d'un autre côté, tu mets des contraintes sur les maires bâtisseurs, tu leur coupes la seule incitation qu'ils avaient à autoriser des permis de construire, qui est la taxe d'habitation, et d'un autre côté, tu crées une classe de logements euh, vert parce et qui est vert et qui du coup est une nécessité écologique, mais qui du coup avec des, 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 des contraintes qui sont absolument incroyables, et en plus de ça, tu retires du marché des biens qui du coup ne, co ne correspondent pas à un certain, mais dit. Euh, un certain. Donc en fait, on, on pense qu'encore une fois en France, on voit ça uniquement par l'onglet budgétaire. On se dit, bah, si j'augmente le, 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 les vannes budgétaires, je vais pouvoir résoudre le, le, le problème structurel, alors que le problème structurel, il est clairement normatif. Il y a, on, on, si tu veux qu'on attaque sur le CNR, parce que j'ai un petit peu envie de. Non, mais... je suis pas sûr, moi. Non OK.
0: Bah bah on n'a pas beaucoup de temps, on a plein de sujets. Le, le CNR, côté. il sert à rien, mais point à la ligne, on le sait.
2: Sur le côté budget, on coupe les budgets, mais dans ces cas-là, on aurait peut-être pu assouplir certaines choses au niveau notamment du HCSF, donc du coup pour le, la,
0: la. HCSF coupe, au hein, Conseil.
2: Au Conseil euh... à la stabilité financière, qui est en fait. Qu on, qu on, si tu veux, c'est surtout ce qui concerne les ménages et leur accès au prêt. On aurait pu lâcher un peu certains trucs. On dit OK, on coupe certaines subventions. Au-dessus des 33 Donc, bah, on aurait pu. Le, le taux d'effort, comme je disais la dernière fois, le taux d'effort d'un ménage du Q1, Q2, il est de 40 Donc, euh, quand, à quel moment on se dit bah la personne elle
0: peut allouer. Mais 40%, oui, mais Erwan, de, voyez, si tu fais ça, et pas si tu fais ça, alors que t'as pas résolu les problèmes, que tu. Euh, non mais c'est un tout, bien sûr, mais c'est eh, Non, c'est pas un tout. Ah, c'est si oui, mais si tu fais ça avant de résoudre les problèmes, alors tu. Intègre dans les prix l'ensemble des subventions et des systèmes de je subventions que tu
2: vas donner. Je suis d'accord, mais là voilà. le problème c'est que tu as aujourd'hui une, une pénurie de logements qui existe déjà sur le marché. Oui, mais il faut résoudre les problèmes structurels. Bien sûr, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il faut construire, 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 construire dès aujourd'hui tout en lâchant justement les normes, les normes qui pèsent sur le logement. Il faut libéraliser ce secteur-là. Le problème c'est qu'on sait que la libéralisation elle va prendre du temps, la construction on en a besoin tout de suite. Donc il faut faire les deux. Tu ne peux pas avoir une politique structurelle en te disant j'attends effectivement de libéraliser et puis la construction viendra derrière.
0: Tu sais ce que je pense, hein. le préfet, hop, on retire le permis de construire au maire, bim, on y va, 5 ans. Je suis bien. Ouais, parmi les contraintes... Dont... Politique la... après-guerre, tu vois, voilà. Ouais. Allez, on y la va. en construction.
1: Exactement. Parmi les contraintes dont tu parles, il y en a une additionnelle, c'est la politique de limitation de l'étalement urbain. Donc en plus. C'est qu'en France, les villes sont clôturées sur elles-mêmes. Ce n'est pas, pas le cas partout. Aux états unis c'est totalement l'inverse. Les villes ne cessent de s'étaler. Alors, vous me direz, il y a plus d'espace aussi aux états unis si on exclut la côte Est. Mais euh, vous prenez le RER pour aller jusqu'à Cergy, vous verrez des champs. Vous prenez le RER pour aller en zone 5 euh, vers n'importe quelle destination. À un moment donné, par la fenêtre, vous verrez des champs. C'est aussi ça. C'est ça. Après, est-ce que le problème dont tu parles, qui est, c'est vrai que l'immobilier, c'est le point noir de l'évolution du pouvoir d'achat en France, mais il faut quand même rappeler que... Les Français ont de plus en plus de surface, occupent de plus en plus de surface habitat par habitant. Il y a 50 ans c'était 23 mètres carrés par habitant, aujourd'hui on dépasse les 40 mètres carrés, que le logement, l'immobilier a augmenté trois fois plus vite que la population en 50 ans quand même, donc il y a eu des efforts, il y a eu quand même des résultats. J'entends bien, les Français souffrent, souffrent d'une un, inégalité, puisque comme tu le disais, les revenus, les jeunes ménages... Un tiers revenus, des jeunes ménages en 1973, voilà. 16% ça, 40 ça ans plus tard. c'est à mettre, je Boom. pense aussi sur le compte, des inégalités. Parce qu'il n'y a jamais eu, par ailleurs, ça c'est tout à fait vrai, mais par ailleurs, il n'y a jamais eu autant de résidences secondaires. Non, parce que c'est le résultat, on va, on va
0: remettre en la courbe d'Erwan, parce qu'on ne l'a pas commenté. C'est que les prix sont montés. Du fait de ces injections massives de pognon sans résoudre les problèmes structurels, mm -hmm. tout est passé dans les prix, et donc la courbe rouge, c'est les prix euh, des loyers, j'imagine, euh, Erwan. Et tu as les prix de l'inflation et euh, les salaires, et tu vois bien ce décrochage, voilà.
1: Il n'y a pas que ça. Il y a la, la plupart des logements qui sont renchéris c'est le fait de politique publique. Faut pas l'oublier. J'ai envie de le rappeler notamment à nos compatriotes qui se plaignent de payer beaucoup d'impôts sur une plus-value immobilière, lorsque le TGV arrive à Saint-Malo, bah le prix des appartements double, ah ce n'est bon, pas parce que les gens ont fait de la rénovation. Ah, Lorsqu'une station de métro s'ouvre dans le Grand Paris, c'est pareil. Lorsqu'une dessert d'autoroute euh, est nouvelle et, et permet d'arriver sur une, un, 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 une ruralité, enfin des, des, des villes... Les externalités positives, disent les économistes. Exactement. Il
0: faudrait une fiscalité sur les externalités.
1: Hein oui, bah pour intégrer le tout. Ah, notamment oui. euh, à lintra et Étienne Vassemeur, qu'on sortit mmh, un livre dit, euh, ouais. sur le sujet. Alors, je ne sais pas si tu les avais... Étienne euh, Vassemeur, euh, il est venu ouais. la semaine dernière, mais il faut parler d'un autre sujet. Pour, pour, pour eux, c'est pour la fiscalité sur la terre non pas sur le bâti. Exactement. Voilà. Mais euh, encore une fois, moi je pense qu'on a, a assisté à des phénomènes au cours de ces 50 dernières années qui vont s'estomper. Heureusement, en termes de pression sur l'immobilier. Parce que on moins de pression exemple, démographique. démographique Déjà ouais, ouais. la démographie. Euh, la France a gagné un tiers, a augmenté d'un tiers. La population française a augmenté d'un tiers depuis 50 ans. Si on prend les projections en 2070, on nous dit qu'on bah, sera à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. On projette 68 millions. On passera par un pic en 2045-2050 avec 8 voire 10% de population française en plus. Mais ça, c'est un phénomène donc qui va s'estomper. Donc, ça, ça va peser sur l'immobilier. Jérôme, tu peux pas dire à un gars qui cherche un appart aujourd'hui, t'inquiète, mais... en 2050, ça va s'arranger. Non, non, en 2050, <rire> on se rend. En <rire> 2070, <rire> on se rend. <rire> Un autre effet, c'est la, la concentration en milieu urbain, du fait de, de bassins d'emploi. Bah maintenant, les gens, finalement, avec euh, les, les, le confinement, le Covid, etc., le télétravail qui se met en place, tous les outils, les gens retournent un petit peu à la campagne. Donc ça, ça va, ça va désengorger aussi le phénomène. Un autre phénomène, c'est que dans les années 70, il y a eu les séparations et les divorces qui ont commencé et ça touchait plutôt les ménages jeunes. Aujourd'hui, bah, c'est l'ensemble des ménages, parce que ceux qui étaient jeunes en 70, ils sont à la retraite aujourd'hui. Donc, euh, voilà, Donc tous ces phénomènes vont faire, à mon avis, que bon, mais... l'immobilier ne va pas progresser c'est, comme il l'a fait dans les décennies précédentes, il ne progressera pas autant dans les décennies à venir. On a
3: raison de couper le robinet ou pas, Clément Oui, bah en fait, ce qu'on m'a dit Erwan, c'est un petit peu un concentré de la manière dont l'État français peut être totalement inefficace, quand même. Euh, alors, à la fois pour la politique du logement, mais on voit bien que c'est au confluent, en fait, de plein de politiques publiques assez différentes, parce que ça touche les inégalités, ça touche... Bah, la politique de la ville, euh, qui n'est pas exactement forcément la même que la politique du logement, la politique environnementale, et à mon Elles avis... Elles sont pourrais... même contradictoires. Voilà, là où je serais un peu pessimiste, c'est que sur la question environnementale, je ne vois pas par exemple comment euh, ça pourrait s'améliorer sur, effectivement, la limitation de l'extension des villes, euh, parce que ce n'est pas du tout euh, le sens pour l'instant de l'histoire... Et je pense plutôt que la contrainte va s'alourdir, hein, notamment sur le périurbain de... Voilà, la limite périurbain-campagne euh, priori. Zéro artificialisation voilà. nette. La zéro artificialisation des sols, c'est quand même quelque chose qui va contraindre énormément la politique, la politique du logement. Et puis alors, sur la question de la fiscalité, c'est vrai Oui, que
0: mais là-dessus, alors euh, Jérôme a son avis, hein. et c'est vrai que Paris est l'une des villes les plus denses du monde, ça, il n'y a pas de doute. Mais sinon, quand même, tu as beaucoup de, de gens qui réfléchissent sur le logement et qui réfléchissent sur la densité. La densité règle quand même énormément de problèmes et euh, le fait tout bêtement hein, de rajouter des étages à des immeubles qui existent aujourd'hui et quand même de temps en temps euh avancer je sais que Alain Dinain, par exemple euh, l'ancien patron de Nexity premier promoteur de France milite énormément pour ce genre de solution, solution économe, économe en foncier, économe en enfin sur énormément d'aspects et qui permet d'aller assez vite sur une offre de logement. Voilà, je referme la 55 parenthèse. 55
1: oui. des logements en France sont individuels, hein, de type maison. Ouais. Ouais. Oui, et puis la fin des. Enfin, sur C'est pour ça d'ailleurs
0: que le nouveau PTZ sort les maisons individuelles ouais. du champ. Euh,
3: oui, Je vais dire, voilà, ouais, La fiscalité est peut-être moins favorable aujourd'hui qu'elle ne l'a été pendant des années Exactement. sur, euh, sur l'immobilier. Sur les maisons individuelles, ça, c'est aucun doute, ouais, tout à fait. Bon, OK.
0: Euh, à l'arrivée, donc, effectivement, on a, euh, on a une situation, on a un, un, un gouvernement, un pouvoir qui. Euh, il faut prendre la mesure. Hein. Je ne sais pas si vous en avez pris la mesure, mesdames, messieurs, mais Alors, il se trouve que je suis l'actualité de l'immobilier, du logement euh, depuis des dizaines d'années. J'ai toujours entendu dire, donc ça démarre avec Ménury, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, 1984, j'ai toujours entendu dire que un jamais aucun gouvernement euh, euh, ne renoncerait à un dispositif de défiscalisation pour l'immobilier locatif.
3: C'est le premier qui le fait, donc euh, voilà. Mais c'est comme la baisse des APL, on, ça coûte une fortune, hein, les APL, c'est un énorme budget, et en même temps, euh, on ne voit pas tellement le gouvernement mettre fin d'un coup, euh, déjà pour les 5 euros de 2018, je crois que ça avait provoqué... 2018, 17, hein. ouais, oui, 2017, un tollé euh, généralisé, bon, oui. euh, et en même temps, euh, c'est quand même ce qui a aussi contribué à l'augmentation du prix des loyers. Et le,
0: le tollé généralisé et euh, rupture oui. définitive entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, oui. puisque c'est une décision d'Édouard Philippe.
2: C'est une décision de François Hollande à la base. La, avait... Non, les 5 euros. Oui, c'est une décision qui était pro... programmée par le gouvernement Hollande en mars 2020... 2017, et en fait l'application, le décret d'application a été signé par Édouard Philippe. C'est sûr, sûr de toi Exactement, et, et c c ça a été révélé justement dans, dans, du... dans une note de l'IPP <rire> qui avait dit justement, tu sais, à la fin du quinquennat qui avait fait le bilan sur les mesures de Macron, etc. Et on leur avait dit, pourquoi vous n'avez pas mis en place la, 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 les 5 euros Il t'a dit parce qu'ils ont ressorti le, le cadre en disant parce que la décision avait été prise par le gouvernement Hollande. C'était la dernière petite peau de banane à son succès. Oui, mais enfin,
0: il n'était pas obligé de signer. Euh.
2: Bah, le truc, c'est qu'après, tu sais comment ça se passe d'un point administratif Quand la décision a déjà... Non, 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 service, non, là, euh...
0: pour le coup, il l'a... C'est lui qui a signé, et avec l'idée euh, son... claire de dire à Macron, ça ne va pas se passer comme ça, et tu ne crois pas que tu vas me mener par le bout du nez. Mais c'était euh, euh, une décision qui était faite par Hollande à la base. Formidable Rendons bouquin de, de Jean-Michel Apathy, qui raconte tout ça euh, dans le détail, c'est absolument passionnant. Euh, de l'un à l'autre, dette et plafond. Je veux un plafond pour la dette française.
1: Ah, tu en veux un hein. Ouais, Donc, je repoussé... vous
3: soumets cette idée. Euh... Non, mais... je, je, je vous soumets cette idée. Il sera repoussé de la même manière qu'il est repoussé oui. pour les états unis depuis... Oui, mais années. au moins, on en parlera, Clément. Mais on en parlera, mais de toute façon, avec notre système à nous, qui est un système euh, enfin, majoritaire, de toute façon, le plafond n'a même pas de sens. Il euh, n'y a pas de négociation chez nous entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif c'est déjà notre cas actuel, c'est bah, un cas extrême. Là aujourd'hui. Bah, comment plus ça, il n'y a pas de négociation entre l'Assemblée et le pouvoir bah, exécutif Normalement, non. Tu vas pas tu, dans la vision tu, en 5ème République. Il t'arrive
0: d'ouvrir la radio
3: de temps en temps. <rire> d'ouvrir bah, la radio. Euh, D'écouter la radio de temps en temps ou lire Mais, le journal, Clément. Enfin, en ce moment, c'est un cas extrême. Ah bah oui euh, On connaît quand même. Qu un qui n'est pas le fonctionnement, on va dire, anticipé euh, de la 5 République avec la conjonction des législatives et de la présidentielle. Et deuxièmement. Bah, même actuellement, on voit bien que le gouvernement ne discute pas énormément sur les projets de loi de finances mmh. ou sur les projets de loi de finances de la sécurité sociale. C'est le 43. et puis de toute façon, s'il y avait un plafond de dette, euh, bah, ce serait en fait dans une annexe du projet de loi de finances et boum, ça passerait exactement de la même manière. Mmh. Notre fonction, à mon avis, humblement, hein, notre fonctionnement administratif et institutionnel rend ce type de mesure étonnante parce que celui qui décidera du plafond de dette sera le pouvoir exécutif mmh. Parce qu'il aura le contrôle des députés, soit de fait, comme en euh, général le cas, avec une, une assemblée majoritairement euh, favorable au président, soit quand ce n'est pas le cas, avec euh, les articles qui prévoient de contourner complètement le débat parlementaire, et on mettra non pas un projet de loi de, réfo un, un projet de réforme des retraites en annexe euh, d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais au projet de loi de finances, et puis boum, et puis on rendez-vous dans 5 ans. Euh, à mon avis, le et tu ne crois pas que tu auras de... deux, deux parties qui doivent négocier. D'accord, pas... je ne suis même pas sûr que ça ait un sens de ce point de vue-là tu crois pas que tu auras de temps
0: en temps ce moment quand même là, cette espèce de temps suspendu, où euh, chacun prend conscience que ça peut s'arrêter, voilà, que si on trouve pas un accord, je les gars... Que, de...
3: Je crois que depuis Louis XIV, rien ne s'arrête en France avec... Le... <rire> euh... non, je, je pense que ce sera traité de manière euh, extrêmement... Euh... Cavalière. Ouais, enfin, ce ouais, sera. Ouais. le président relève la, le plafond de la dette, les députés mmh. votent et puis s'ils ne sont pas d'accord, on le met à une annexe de projet de loi de finances et puis euh, terminé à mon avis ce, ce sera une, un détail administratif pour le gouvernement et puis je ne vois pas les autres dire que non. franchement je pense que ça n'a pas de sens
1: le Jérôme de tu es d'accord Je pense que les français n'ont pas du tout le même rapport à la dette que les américains mmh, mmh. les américains pour eux ils ont surtout en tête plus de dépenses publiques, ça veut dire plus d'impôts on les compte parce que l'impôt pour eux c'est une privation de liberté c'est vous m'enlevez de l'argent avec lequel j'aurais pu euh, soigner ma famille, éduquer mes enfants, etc. En France, ce n'est pas du tout ce rapport-là. En France, euh, bien sûr, il y a beaucoup de Français qui trouvent qu'ils paient trop d'impôts, mais quand on parle des grandes dépenses du budget de l'État, etc., les Français sont pas trop réfractaire à ce que année bah, sur autre, justement, on de justement de plus en plus
0: justement donc, de temps en temps oui, on leur dirait et on ça. parlerait plus moi ce que j'aime bien c'est qu'on parle plus en pourcentage de pib de trucs c'est lunaire personne n'y comprend rien ouais. non non à un moment c'est voilà on est à euh, est bah, pour même ça, moi d'ailleurs je connais pas le chiffre tu vois bah euh, c'est pour ça que euh, il faut un plafond. Okay. Le montant total, 2800 milliards oh, 3 3000 ouais, 3, 3 000 milliards, 3 000 voilà, milliards. On, 000. on est juste en dessous. Voilà, c'est ça, on n'a pas dessous. passé ah, les 3 000 milliards. Voilà,
3: Peut-être qu'on l'a passé la semaine dernière, on devrait le pas. passer
0: au mois de juin, normalement. Oui, oui, voilà, on devrait le passer, on a 3 000 milliards.
1: Bon, il y a 300 milliards qui doivent être négociés, enfin d'obligations qui doivent être émises par roulement aujourd'hui. Alors, la France sort d'un contexte de taux négatif par lequel on remboursait en valeur réelle moins que ce qu'on avait emprunté. Maintenant, on est avec cet environnement de taux d'intérêt qui sont poussés à la hausse par l'inflation, ce qui fait qu'on rembourse plus en nominal, mais moins en valeur réelle Hein, puisque euh, il y a 3 ans, la France mmh. sur, à 10 ans, les obligations euh, de, de l'État français, il y a 3 ans elles étaient à taux négatif, il y a 2 ans à 0, euh, il y a un an à 2%, maintenant elles sont à 3%, mais le taux d'inflation annuel est de 6%. Oui, oui. Donc en valeur réelle, ça reste la bonne affaire, j'ai envie de dire, oui. pour le gouvernement. Et attention avec Peu d'obligations indexées, quelques-unes, enfin oui, 10%, pourcent. Pourcent. Ouais, 10%, voilà. 10 de la dette indexée Exactement. sur l'inflation. Ouais. Mais attention, le jour où on sort de tout cet environnement qui est assez, euh, qui est assez euh, favorable aux finances publiques, parce que là, euh, non, on aura bah dans, un effet donc Dans 6 ans,
0: on, a, on, est, on est sur une maturité moyenne de 8 ans. Hein, je crois que c'est ça. La maturité ouais, moyenne ouais, ouais, de la dette française, ouais. c'est 8 ans. Euh, on sort de combien là On a 2 ans et demi de belle inflation, là. Euh, voilà, donc euh, dans oui, 5-6 ans,
3: ça, le réveil sonne. Ça, voilà.
1: attention, attention. Ouais, ouais, ouais. Et attention, taux Et le, sont le discours, discours sont qui ici, est là. toujours de dire « En ce moment, nous vivons une crise, donc cela justifie un petit peu plus de dépenses. » On sera toujours là-dedans. Il y aura mmh. toujours une crise. Que même, sera, même si on a un plafond. Oui mais alors c'est pour ça que je revenais sur le rapport des Français au plafond. Je suis d'accord avec toi sur le côté il serait bien de mettre un plafond mais je suis aussi d'accord avec Erwan quand il dit mais euh, des, euh, politiquement ça n'aura quasiment aucun effet puisque finalement les Français seront pour une constante hausse de ce plafond. Erwan, c'est Clément qui donne son nom. Mais Erwan est d'accord avec Clément.
0: Pardon, en fait. Clément, voilà. avec Clément. Non, a, Vous êtes euh, tous d'accord. Déjà, hein. tu
2: as, as une classe politique française qui est extrêmement détophile Donc euh, tu, ouais. vas, tu vas avoir un plafond qui va ne cesser d'augmenter. Oui. Oui. Le, 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 le Comment s'appelle le, le Donne-nous la définition. Le,
0: le signe. Je dépense donc je suis. Mais, mais c'est exactement le...
2: ça. Regarde le nombre de personnes qui oui, oui. Le, le projet de loi de finances en plus dans cette assemblée nationale pardon, Glapsus, qui du coup est extrêmement hétéroclite. Regarde à quoi ça va ressembler. Il y en a qui vont demander des chèques pour pour ça, des crédits d'impôts, des machins et tout. Plus personne aujourd'hui dans la classe politique élue a un projet justement pour réduire la dette. Tu as quelques outsiders qui seront peut-être candidats en 2027, mais donc t as, t as
0: déjà tu as ça. Ensuite, la France n'a jamais. Attends, Erwan, encore une fois, mon propos, le plafond américain ne réduit pas la dette. Non, ah, Il est remonté, alors est, le chiffre est assez impressionnant, il a été remonté 79 fois depuis 1960. Presque, presque ça donc, fonctionne. Donc pas. on peut dire ce que j'écris dans l'éditorial pour oui. la lettre confidentielle de Bismarck, à laquelle il faut vous abonner, euh, mesdames, messieurs. c'est plus un plafond, c'est un monde charge voilà c'est même un toit ouvrant là en fait tu vois c'est à dire le truc euh, puisqu'en plus là ils se mettent d'accord pendant deux ans on n'en parle plus et on en reparle et ça aussi c'est intéressant mais tu as raison c'est spécifique aux états unis on en reparle entre l'élection présidentielle et l'intronisation du nouveau président mmh. dans ce moment qui normalement est un moment à peu près consensuel et bipartisan euh, aux états unis donc c'est vrai que ça et là on l'a bien vu alors qu'on pensait qu'on allait à l'affrontement ils ont réussi à nouveau à se parler et les modérés des deux camps ont réussi à trouver un accord. C'est ce moment-là, tu vois, qui m'intéresserait moi en France, où à nouveau on parle sérieusement
2: de la dette. Non mais voilà. tu peux pas, enfin, j'admire ton, ton optimisme, tu ne peux pas le faire, déjà parce que la, on a un plafond implicite qui est les 60% prévus par Maastricht qu'on n'a jamais respecté, non mais qu'on n'a strictement jamais respecté, donc, alors que pourtant ça, ça avait une vraie utilité, hein, euh, c'était justement faire en sorte de gommer certaines hétérogénéités que tu avais par rapport aux trades dans la zone zone euro que où tu partageais quand même la monnaie commune. Ça n'a jamais été fait, ça ne sera plus jamais fait, à mon avis, on, a, on sera plutôt sur des cibles de déficit que des cibles de dette. De, deuxièmement, ça sous-entend d'avoir une classe politique. Ça peut marcher quand tu es bipartisan, mais, parce que du coup, tu sais que tu as une alternance et donc du coup, tu sais es, que tu es soumis justement à la responsabilisation que tu vas avoir si jamais tu prends le pouvoir trois ans plus tard. Mais nous, dans, un, dans une optique où tu es, as quatre, que cinq ouais. forces différentes, tu n'as plus du tout une prime à la responsabilité, tu as plutôt bon. une prime à la radicalité. Et, et dernièrement, je ne vois pas effectivement le signal envoyé au marché de de dire effectivement, on va fixer un seuil, alors on est en France, on va dire, bah tiens, on va mettre, je sais pas, je vais dire, 5, ce qui correspond à... 3 milliards, voilà, 3500 dire, voilà. milliards. Les marchés vont se dire oh là là, du coup, du coup ça veut dire qu'ils qu vont de toute façon émettre, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a aucun respect qui va être fait par rapport justement au, au, à l'assainissement la, des finances publiques dans les prochaines années. Comment tu réagis dans ces cas-là, justement, avec des spreads qui, du coup, ne feront que mécaniquement augmenter Et si après, tu
0: renvoies comme message de, de manière... Je comprends ce que tu dis, tu Donc, dis pour si le plafond est à 3 milliards, c'est en fait une incitation à monter et, au plafond. Et bien sûr, mais et à ce moment-là, on regardera ensuite Clément. -ce mais que vous encore une fois, tu
3: disais, le, le préfet doit avoir le permis de construire, mais ouais. quand même, dans la Ve République, il y a la conception de l'Assemblée nationale est un peu particulière, et en particulier sur les projets de loi de finances, il n'y a quand même quasiment aucune initiative parlementaire possible. Il hein. faut rappeler que les projets de loi de finances dans la Ve République sont à l'initiative du gouvernement, que la Commission des finances, évidemment, elle travaille sur le projet de loi de finances, mais enfin, que les parlementaires ne font pas du tout ce qu'ils veulent sur le projet de loi de finances. Et donc, pas du tout une... on n'est pas du tout dans une démocratie où... Euh, le Parlement est responsable, à proprement parler, de la dette, ni même vraiment des finances publiques. Chez nous, c'est quand même le pouvoir exécutif. Et euh, normalement, en période de majorité, euh, la question ne se posera pas. Euh, les députés voteront ce que décidera le gouvernement. Et encore une fois, si jamais il
1: y a un plafond de dette, ce sera une annexe d'un projet de finances. Euh... Bon, il y a peut-être une incitation sur les administrations. Ça peut être psychologique. Hein. On leur dit, attendez, il y a un plafond, euh, toute dépense doit être justifiée, etc. Et c'est un peu ce qui se passe aux états unis Et sinon, vous ne serez plus payé, en plus. Alors, Je ne dis pas que les finances publiques fonctionnent de manière plus efficace aux, aux états unis Quand on voit le résultat, euh, je, je préfère vivre en France. En revanche, les administrations euh, américaines, quelles qu'elles soient, au-delà de 100 000 dollars dépensés, ça doit reposer sur une analyse coût-bénéfice. Il faut justifier ça à chaque étape. Alors qu'en France, c'est souvent des chèques en blanc à certaines mmh. administrations. Et puis, débrouillez-vous. Et si elles ne dépensent pas elles ne l'auront pas l'année prochaine,
3: donc euh, tout, à voilà, fait, elle... tout à fait. Ouais. Ça, c'est le risque d'administration. Il, il faut dépenser, dépenser son budget. C'est
0: vrai, ça Oui. Bah... Ah oui, il oui, y a pas mal de choses aussi, c'est pas dépensé. Vous êtes tous trop jeunes pour avoir fait votre service militaire, mais c'est ce qu'on racontait dans les casernes de mon temps. Même toi, j'ai remonté trop Quand jeune.
1: Quand j'étais gamin, je voyais des camions euh, hmm. rouler en permanence et on m'expliquait que c'était pour vrai utiliser l'essence. C'est vrai
0: j'ai toujours cru que c'était une légende, légende urbaine. Je ne
1: ouais. ouais. pense pas. C'est pour ça qu'il
2: y a
0: certains pots mot... de fin d'année dans certaines administrations qui valent vraiment le coup. <rire> on dit un mot de cette note de l'Institut des politiques publiques, donc qui, alors, vous l'avez peut-être vu euh, ou pas, euh, analyse alors, sur les chiffres Erwan de 2016, hein, euh, visiblement qui sont des données d'ailleurs très très rares, enfin, voilà, euh, sur la, la fiscalité, et notamment la fiscalité des plus riches, et les auteurs de l'étude euh, mettent en avant un concept que moi j'ai découvert, qui paraît qu'il est connu en fiscalité, mais que moi j'ai découvert, qui est le revenu économique. Pour la faire courte, euh, mesdames et messieurs, leur idée, c'est que les bénéfices non distribués des entreprises doivent être considérés comme le revenu des actionnaires qui contrôlent ces entreprises. Ils mettent un seuil de 10%, mais on comprend bien qu'ils doivent être considérés comme le revenu des actionnaires euh, qui contrôlent cette entreprise. Je trouve ça ahurissant. Euh, voilà, donc Erwan, tu as lu le, la note euh, tu partages mon... Oui, tout à fait Non mais mais la... La... <rire> je, dis, je disais hier, ça s'appelle quand même les fonds propres de l'entreprise, hein, ça euh, à un moment voilà, fonds propre, ça veut dire ce que ça veut dire, que tout n'appartient pas à l'État quand même. Enfin, euh...
2: bah, la note est très bien faite d'un point de vue méthodologique, parce qu'il y a quand même des, des, des tronches à l'IPP. Mais effectivement, c'est toujours cette vision que tout ce qui n'appartient enfin, pas à l'État doit appartenir de toute façon d'une façon ou d'autre à l'État. Tu as très bien résumé.
1: Bon, voilà. Je pas regardé la note. Tu n'as pas regardé la que, note, le concept... Qu'est-ce qu'ils euh, euh, qu qu font des investissements quand l'entreprise réinvestit ses bénéfices Ah, là, ça va. C'est tout ce qui est... Alors, j ai, j
0: ai, le terme comptable, c'est report à nouveau. C'est-à-dire tout ce qui vraiment reste dans la trésorerie de la boîte, okay. report à nouveau, qui donc est, versé dans les euh, fonds euh, propres. D'accord. Et, euh, et qui est... alors on me dit, euh, parce que j'ai débattu un petit peu sur les réseaux sociaux sur ce sujet, on me dit, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour les holdings. Je suis désolé, moi j'ai lu la note, elle est, elle est assez courte, hein, elle fait 8 pages, euh, il y a en encadré euh, l'exemple d'une boulangerie. Hein. Ah oui. Donc, euh, ah ben bah oui.
1: Et alors bah,
0: l'exemple d'une boulangerie, l'exemple d'une sur... boulangerie, si effectivement il reste 30 ou 40 000 euros d'excédent de trésorerie qui n'est pas distribué, ouais. soit en salaire, soit en dividende, soit en investissement, soit en ce qu'on veut, eh bah, ben on doit le considérer comme du revenu.
1: Ouais. Les blangers n'étant pas suffisamment aux abois actuellement en France. Et donc du coup, il faut taxer. Est ça. La logique, a... Et donc du coup, il faut taxer. En fait, leur logique, c'est de dire... C'est de euh... l'épargne, en fait. C'est de leur dire, bon, ils ne l'ont pas
3: perçu pour le réépargner, mais ils ne l'ont pas bougé, donc c'est quand même... C'est ce qu'ils en auraient fait de toute façon. C'est voilà. leur logique, je pense. C'est ouais, dire... leur logique. S'ils l'avaient perçu, bah, ils l'auraient placé. Donc, bah, puisqu'ils ne font pas ce mouvement euh, revenu versus à nouveau épargne, c'est le départ, donc, donc une sorte ça de revenir à
1: toute forme de, de, de stratégie d'évitement. Donc à la place de ça, vous achetez un bien immobilier que vous revendez derrière, enfin j'en sais rien. Mm -hmm. C'est ridicule. Enfin, je ne sais pas, j'en sais pas Oui, plus. ben, lisez le truc, il y a de bonnes on en reparlera à la rentrée, moi, je, je, je euh,
0: parce que le sujet oui. est intéressant. C'est ce qui leur permet de dire, je le dis très très vite, et ce qui a donné des titres de presse, je suis désolé, mais euh, enfin, les gars, il faut quand même lire les études, il faut réfléchir, quoi. C'est ce qui leur permet de dire, à partir du moment où cette trésorerie est taxée à 25%, et non pas euh, au seuil marginal de l'impôt sur le revenu, oui. puisque, voilà, que à un moment, l'impôt sur le revenu devient dégressif passer un seuil sur les ultra-riches effectivement, je pense que la trésor des boîtes de Bernard Arnault ça doit être quelque chose d'assez considérable euh, et donc si tu prends ça comme le revenu de Bernard Arnault tu arrives à ce fameux chiffre de 2% d'impôt sur le revenu euh, que, euh, auquel seraient soumis Bernard Arnault euh, François Pinault et l'ensemble des alors, je sais plus, euh, 70 familles mmh. c'est ça hein, euh, aujourd'hui en France voilà. bon on referme la parenthèse on aura l'occasion d'en reparler ou pas d'ailleurs parce que Bercy a balayé ça d'un verre de main hein, disant écoutez c'est pas du revenu voilà donc euh, ce sera taxé quand ce sera du revenu donc quand ça sortira de la boîte ce sera taxé on marque une pause et on continue On repart, donc, euh, alors, euh, France Travail, RSA, finalement, le gouvernement modifie sa position sur le RSA, les 15 inventeurs ne seront pas dans la loi, dit euh, Olivier Dussopt, euh, néanmoins, il y aura, alors ça, c'est des précisions qui ont été d'ailleurs apportées sur Bismarck par euh, Thibaut Guilloui, le, le haut commissaire à l'emploi, euh, il va y avoir, alors, Guilloui dit, il faut entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros sur trois ans pour renforcer l'accompagnement des allocataires du RSA, sachant que, et là tout le monde est à peu près d'accord, le système est fortement défaillant. Là aussi, on va peut-être revoir ce que je vous avais déjà projeté comme image, c'est-à-dire le nombre d'allocataires, alors c'est pas super clair et puis euh, je l'ai pas là devant moi, mais euh, pam pam pam, est-ce que j'ai les proportions là Disons qu'on a une proportion quand même très très importante d'allocataires, voilà, 40%, ah non non, ça c'est sur, euh, sur les contrats jeunes, on a une proportion de toute façon très très importante d'allocataires du RSA, ans, voilà c'est ça, un tiers supérieur à deux ans, ouais, c'est ça. Voilà, Le chiffre
1: que j'avais lu, c'est que sept ans après leur inscription au RSA, il y en a 47% qui sont toujours au RSA, voilà.
0: Donc ça, c'est les chiffres de la Cour des Comptes. On en avait discuté ensemble, euh, ouais, Jérôme. Hein ouais, ouais. Alors, mon... et, et toi, tu étais assez
1: favorable à ces 15 à 20 heures. Ouais, j'étais assez favorable. Alors, je déplorerais un abandon total, mais je crois que ce n'est pas un abandon total. Non, non, non non, non. non, On n'inscrit pas dans la loi. Et c'est un que... accompagnement. Exactement. Ce que propose le ministre, c'est qu'il y ait une négociation au cas par cas. Alors, On va
0: signer un contrat avec les allocataires.
1: Un contrat avec les allocataires. Alors, la négociation... la négociation au cas par cas veut potentiellement dire que ça dépend aussi de la personne qui s'occupe de votre dossier. Il y en a qui vont être durs, il y en a qui vont être plutôt souples, qui voudront acheter une forme de paix sociale en ne oui. demandant rien en retour, etc. Oui. Donc c'est un peu ce qui est dommage, je dirais, c'est que quand ce n'est pas inscrit dans la loi, il euh, y a un pouvoir discrétionnaire des agents qui n'est pas toujours euh, en leur faveur, parce qu'il y en a qui, je pense, euh, font un métier où, parfois, ils ont un peu peur hein, d'annoncer mmh. des décisions qu'ils prendraient mmh. face à des gens qui euh, peuvent devenir violents, etc. Donc, euh, euh, voilà. Bon, mais c'est euh, dans le chiffre que tu as donné, de, où il faudrait quand même plusieurs milliards d'euros sur la table... C'est pas moi, c'est le chiffre de Guy, lui, Oui, hein, mais ouais. ce que je veux dire, je, je n'ai pas regardé ce chiffre. Est-ce qu'il prend actuellement le cas des non-recours qui, de facto, maintenant, vont le percevoir Il y a quand même 34% de non-recours. De alors, de facto, vont le percevoir, on va voir, il y a des expérimentations qui sont lancées sur le non-recours. C'est le projet de Macron, c'est le même. projet il de Macron, c'est le programme présidentiel hein, qui est de dire les aides sociales maintenant seront versées automatiquement. Absolument. Donc ça, ça renchérirait encore plus, je pense, le coût Tout à fait. de l'encadrement. Il faut, faut voir.
0: Justement. Non, il faut quand même avoir un chiffre en tête, et euh, là aussi, c'est Guy, lui, qui le dit. Hein. Est, euh, il est, alors, allez voir cette interview si ça vous intéresse, c'est avec Arnaud Ardoin, c'est très, très intéressant. Il dit aujourd'hui, c'est quand même trois contacts par an, dont un mail. Oui. avec un allocataire du RSA, c'est-à-dire t'envoies un mail au mec, euh, c'est un, un. un suivi au minima, pourquoi Parce que chaque conseiller s'occupe de plus de 90 personnes. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, modélise ça dans du temps de travail euh, basique, 90 ouais. personnes à suivre, hum. enfin, c'est quelque chose d'impossible. Euh, L'équivalent en Allemagne, c'est 38 personnes par conseiller. Donc, euh, c'est pour faire baisser, c'est pour embaucher du monde, pour essayer de faire baisser ce, ce chiffre de
3: conseillers suivis et essayer de rendre le truc plus efficace. Oui. Je Clément. crois qu'en fait, il y a deux débats assez différents. Il y a le débat sur est-ce que dans notre société, on doit garantir un revenu minimum à quelqu'un, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. C'est une question de justice, de. Voilà, ça, c'est un débat ouais, Juste de fait. justice, de... presque philosophique, j'ai envie de dire. Euh, et puis, il y a la deuxième question. ta chose, réponse, c'est quoi C'est ta
0: réponse qui m'intéresse. <rire> que tu poses les questions, c'est bien, mais ta réponse.
3: Ma réponse, <rire> c'est euh, oui. Oui, moi, je crois aussi. Voilà, je crois que c'est difficilement entendable aujourd'hui d'avoir un système où il n'y aurait rien du tout. Euh, mais ça renvoie d'ailleurs au débat aussi sur le revenu universel. Euh, voilà, c'est un débat un peu plus large. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est la réinsertion. Si on le conçoit comme un dispositif qui n'est pas seulement ça, ce qui était un peu le RMI, mais plus un dispositif censé réinsérer, et ben, comment on met des incitations pour que la personne qui a ce minimum euh, qui n'est pas si bas que cela... Hein, alors 600 euh, euros non, justement, j'avais fait ma bah phrase, ouais, qui n'est pas si bas que cela dès que la personne est en couple ou avec des enfants. Ah oui, hein. En couple, c'est pas loin de 1000 euros avec, des, avec un enfant, c'est 1250 euros. Bon, c'est quand même pas négligeable, euh, objectivement. Est-ce qu'on peut accompagner ça d'incitations suffisantes, Sachant que, si on le conçoit comme un minimum aussi, les incitations ne peuvent pas aller euh, vers la suppression de, 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 de l'indemnité. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup euh, du RSA qui peut être supprimé, etc. C'est un abus de langage, hein. il est reporté, le RSA. Hein, C'est une suspension de versement de droit pendant X mois, deux ou trois mois, j'ai un, un doute. Euh, donc la personne, une fois qu'elle bah, voilà, remplit à nouveau les conditions... Euh, ça ne supprime pas son, son allocation donc c'est deux, voilà, à mon avis c'est deux débats différents et quand même dans la théorie économique euh, peut-être un peu curieusement euh, il y avait plutôt un aspect défavorable hein, sur les, les heures, on va dire euh, complémentaires, enfin qui pouvaient être demandées aux ah bah,
1: au c'est d'emploi, même... je euh, me rappelle mon Pierre collègue Cahuc. Pierre Cahuc avec qui Pierre je... Pierre Cahuc écrit,
0: c'est un des rares sujets voilà. où je peux discuter avec Thomas Piketty si tu veux c'est un vrai. des rares sujets où euh, l'ensemble des spécialistes du travail sont d'accord Oui
3: bien sûr, et Pierre Cahuc par exemple bah, collègue de, de Sciences Po, effectivement est on ne peut pas l'accuser d'être euh, gauchiste, gauchiste non, pas on partit un peu sur les questions de marche du travail. <rire> on est on peut pas. Eh ben, il était effectivement assez défavorable à cette idée-là. Donc totalement. on va dire la théorie standard est plutôt défavorable, si eu il est défavorable. Et après, je pense que. Euh, moi, je suis plutôt favorable, hein, à titre personnel, mais sans être économiste du travail. Mais je pense que c'est plutôt une question philosophique, en fait. Dans un débat Cahuc national, dit, là, Cahuc dit, en fait, très simplement, il dit
0: que c'est inefficace. Oui, c'est une mauvaise utilisation ça, de l'argent public inefficace. parce que euh, les tâches qu'on va forcer ces gens-là à faire ne vont rien produire. Oui. Ça va être non productif. Donc, c'est de l'argent qui ne sert qu'à punir. Voilà. voilà. Et, et, moi, et, 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 et de l'argent qui ouais. sert à
3: punir, ben, ce n'est pas de l'argent efficacement dépensé. Et là, où je, suis plutôt, là je pense qu'on sera peut-être plutôt d'accord, c'est quand on est plutôt favorable à ce type de mesures, ben, si c'est 15h, 20h, 10h, c'est plutôt une question de débat sur l'assistanat et cette idée qu'on ne peut pas percevoir d'argent public au bout d'un certain temps c'est pas ceux qui le perçoivent six mois de ben, au bout de six ans sept ans etc sans essayer de contribuer un petit peu à la collectivité et à mon avis ce n'est pas une question d'efficacité économique moi je pense effectivement c'est inefficace aussi de ce point de vue là c'est une question de solidarité nationale mais qui est à double, à double sens moi je vois je pense pas qu'on puisse aujourd'hui faire face au discours, euh, sans arrêt qui insistent sur le fait qu'il y a de l'assistanat, que les classes moyennes se sentent, se sentent délaissées, etc., sans un jour poser la question des contreparties qu'on peut fournir en percevant des minimas sociaux pendant des années, encore une fois. mais donc, pas celui qui perçoit la SS ou le RSA. Tu mois, fais de la politique temps. et pas de l'économie. Ben là, pour le coup, je pense que politiquement, c'est important qu'il y ait une contrepartie. Euh, c'est ce que disait
0: Jérôme. Hein. Oui, c'est ouais, le, ouais, le, le
3: même débat sur le service militaire, sur le service civique, etc. C'est pas forcément... Non mais, non mais... <rire> Si tu veux rétablir le service militaire, là. on va discuter. C'est qu'une <rire> des raisons pour lesquelles ça avait été suspendu, pas supprimé, suspendu, c'est euh, que c'était pas efficace, que l'armée de métier, euh, bah, c'est euh, l'avenir de l'armée, et qu'en plus ça coûtait affreusement cher d'avoir euh, 600 000, 700 000, 800 000 jeunes chaque année. Bon. Et après, il y a la question de dire, quel que soit le coût, l'efficacité, est-ce que pour la nation avec un grand N, il faut le faire ou pas Et je crois qu'il y a un peu ce même débat, euh, mais sur la question de l'assistanat, sur le, le RSA et les heures complémentaires. Claire Ouach, il y a, a, a plusieurs... De... Je ne dis pas qu'il faut faire un service militaire pour le RSA. Hein. <rire> je je, je pas dit ça.
0: Très exactement parce que j'étais concerné. Euh, Jacques Chirac l'a supprimé. Sa première motivation, c'est les inégalités. Non, non, le service militaire. Oui, suspendu. Bah, supprimé. Ah non, il peut être bon, remis facilement. Bref, euh, c'était les inégalités. Entre euh, les classes favorisées qui partaient en coopération et euh, les classes défavorisées oui. qui se retrouvaient à balayer la cour à Mourmelon et euh, à faire des tours. Il beaucoup de dispens. <rire> voilà. Oui,
2: il
1: euh,
0: y,
2: y, y, y a plusieurs choses dans ce débat-là. Premièrement, le, le, sur le côté effectivement accompagnement du RSA, moi je ne voyais pas ça comme une contrepartie un, un discours il y a la sistana dans la première mouture que c'était fait. D'ailleurs c'est marrant parce que ce qui était dit, c'était 15 à 20 heures d'activité oui. qui était donné derrière. Avec effectivement, dans les, notamment dans les propos du haut commissaire, qui était de dire l'activité peut se faire aussi en milieu associatif. Et donc du coup ça a été détourné en disant en gros on va, on va embaucher des standardistes à 400 euros par mois, je caricature mais c'est ce qui a été dit. Moi ce que je trouvais intéressant c'est que du coup c'était quelque part une double allocation. Côté activité, pourquoi tu as plus d'un de, de, tiers? On, on va dire ça. C'est les travaux du CNAM qui estiment qu'un tiers des, 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 des personnes au RSA sont inemployables en l'état. Tu as deux tiers des personnes au RSA qui sont employables sous six mois à certaines conditions parce que faut savoir que le, 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 les profils des personnes au RSA sont des personnes qui sont sous-qualifiées. Donc, du coup, on, les personnes sous-qualifiées ont un taux de chômage six fois supérieur à ceux qualifiés en France. Le problème, c'est que tu as une érosion. Ça, c'est les travaux de Carcio, de Stéphane Carcio. Tu as une érosion des compétences dites tacites qui se fait au bout de six Six mois d'inactivité, et donc du coup, quand tu es euh, depuis deux trois ans effectivement au RSA, tu es chez toi euh, à plus pouvoir travailler, tu
0: sais plus mettre les pieds dans une entreprise. Te ramener vers le travail, c'est ça.
2: L'activité, c'est quoi C'est des fois le tissu associatif. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites, territoire zéro chômeur longue durée en est une, de justement dans des entreprises à but d'emploi ou dans certaines associations. Et on remarquait que même le fait d'arbitrer un match le dimanche matin de poussin au football, ça te permettait de reprendre confiance en toi, de retisser un, un, un lien social, et donc du coup, ça te redonnait goût en fait à l'activité. Tu as quelques donc, le, le, je te, je Ok, Erwan, te... mais. Attends, laisse-moi terminer. Là-dessus, là tu as le rapport Bouba -Olga qui euh, d'Olivier Bouba -Olga, économiste euh, à, la, à, la, à la région de Nouvelle-Aquitaine, qui fait justement l'expérimentation et qui fait le bilan de l'expérimentation de territoires zéro chômeur. qui cite d'autres projets qui ont notamment été faits au Danemark, en Norvège, en Suède, encore eux, et qui justement montrent que des fois, le fait de réinsérer ces personnes qui sont très isolées de l'emploi, pas dans la formation, juste dans un tissu social, tu as ce premier SAS, ensuite tu mets dans un tissu économique et après dans une entreprise dite classique, c'est le parcours pour justement leur permettre de se insérer directement. C'est sûr que si jamais t as, t as cette, tu, tu conditionnes, tu dis le RSA si jamais vous faites pas 15 heures, vous l'avez plus, ça marchera pas. Mais si jamais tu dis, eh ben moi je vais m'appuyer sur les 2,4 millions d'associations qu'il y a aujourd'hui en France, à côté de chez vous, pour essayer d'identifier les deux tiers des profils qui peuvent dans l'année justement revenir en emploi. Et donc du coup c'est un accompagnement non monétaire qui est complémentaire de l'accompagnement monétaire. Je pense que là du coup bon. tu peux arriver à faire quelque chose. Mais ça pour ça
0: il faut du coup euh, et c'est le but de France Travail mettre en réseau. Toutes les forces vives sur le territoire. Voilà, c'est le but de France Travail. Euh, chiffre de LIGAS sur le contrat d'engagement jeune. Euh, donc là, c'est les fameux 15 mmh. heures aussi, un hein, contrat d'engagement jeune, euh, en échange de je ne sais plus combien. Euh, 40% des bénéficiaires n'atteignent pas les 15 heures exigées. Et 20% sont même en dessous de 5 heures. Euh, parce que euh, les choses sont ainsi faites, quoi, parce que la loi des grands nombres quand même s'impose, heureusement. Euh, au contrôle que peut apporter euh, l'administration. Euh, France Travail, ouais, tu... 300 000 bénéficiaires
1: euh, par an. Ouais, il y a toujours, hein, d'ailleurs. Ouais, de... oui, il y a toujours, mmh. mais c'est un processus est, qui est assez récent. C'est pas remis en cause, hein, par juste... Mais je trouve le... que ce qui vient d'être dit est assez éclairant, parce que euh, en fait, je suis d'accord avec tout le monde. J'explique, je suis d'accord avec Pierre Cahut quand il nous parle d'économie. Les arguments qu'il avance, ils sont bons. Je suis d'accord avec Clément quand il nous parle d'arguments sociétaux et avec Erwan quand il nous parle d'arguments psychologiques c'est-à-dire qu'il y a tout ça donc l'argument des économistes c'est de dire attention les gens qui sont, ne sont pas en emploi il faut leur laisser la liberté d'essayer d'en trouver un et leur imposer des contraintes mm -hmm. horaires c'est inefficace, ça va, leur, ça va entraver leur recherche d'emploi mais ce que tu dis est très juste c'est-à-dire les, les gens qui sont au RSA depuis un certain temps tu projetais ce, ce camembert où on voit qu'il y a une forte proportion de gens qui y sont depuis plus de 5 ans Bon, bah, ils ne sont pas en recherche active d'emploi, ils ne seraient pas au RSA sinon. Donc ces gens-là, ils ont une souffrance psychologique. Et moi, je serais curieux de voir, peut-être qu'il y en a, des études faites par des psychologues qui nous prouvent que ces mesures d'insertion professionnelle, de, comme tu dis, tout simplement aller arbitrer un match de foot le dimanche matin, c'est quelque chose d'aussi bête que ça, mais qui peut aussi nous éloigner de l'alcoolisme, d'une vision de nous-mêmes qui est trop dégradée, etc. Donc j'aimerais avoir des études, si, si tu veux, multifactorielles, et qui feraient le, le pour et le contre de tout ça.
0: Bien. Pacte de la vie au travail. Sinon, France Travail, effectivement, c'est le, 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 le... On, on tient compte des erreurs qui ont été faites euh, au moment de euh, la fusion euh, de la NPE et euh, de l'UNEDIC. Oui. Euh, et donc là, c'est certainement pas une fusion, là-dessus... Là le... C'est une mise en concurrence. Les gars de France Travail... C'est euh, une oui non c'est pas une mise en concurrence c'est une mise en commun des moyens mais euh, ils ils vont certainement pas chercher à fusionner euh,
1: euh, l'ensemble des systèmes encore des contrats d'engagement non 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 je parlais je, je... disais qu'il y avait une mise en concurrence de Pôle emploi et des mesures locales et que ça c'était pas bon ouais. Ouais, non, non 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 je parlais de France Travail je parlais, de,
3: je parlais de France Travail et puis, de toute façon, il y a des missions qui sont complètement euh, complémentaires. Et enfin, je veux dire, par exemple, Pôle emploi actuellement, qui est en charge, notamment dans ces deux missions, euh, euh, toute l'indemnisation. Pour ouais. le compte de l'UNEDIC, justement, ouais. avec la fusion NPE-ACEDIC, ce n'est pas de toute façon l'idée de fusionner ouais. quoi que ce soit avec la partie indemnisation. Et peut-être pour la partie conseil, effectivement, la partie conseil qui est lex NPE, il y a peut-être plus de points communs, effectivement, avec l'ensemble des acteurs régionaux, locaux, etc. C'est sûr.
0: Tu sais que je l'ai vécu il y a maintenant 4 ans. Enfin, je l'ai vécu, pardon, hein, certainement pas un drame, hein, c'est un choix. Et puis c'est... Un sujet euh, dont j'avais beaucoup parlé au moment de la création de Bismarck. Euh, la réforme de l'assurance chômage est ainsi faite qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Mais euh, euh, Pôle emploi était euh, le premier financeur d'entreprises en France aujourd'hui, et de jeunes entreprises en France. Et donc, euh, et donc j'en avais bénéficié. Mais j'avais pu, comme tout allait bien évidemment, discuter euh, au fond des choses avec euh, celle qui était ma conseillère. Parce que j'étais inscrit à Pôle emploi, j'y allais, j'avais une conseillère. Et elle me disait, mais vous savez, euh, donc c'est quoi, c'était Sarkozy, donc 15 ans après la fusion, c'était il y a combien de temps la fusion oui, oui, voilà, c'est ça. Mmh. Mais vous savez, il y a encore toujours... Moi, je suis... Vraiment, je peux discuter avec vous d'orientation, euh, etc. Euh, mais alors, euh, en ce qui concerne l'indemnisation, je suis complètement nul. Ah, c'est des métiers voilà. très, très différents. Hein. Et complètement différents. Et, très, très et, et, et donc, en fait, c'est vraiment une fusion euh, au sommet. Mais à l'intérieur, vous avez des conseillers très forts en indemnisation et qui vont aider. Euh, alors, dans ma situation, j'aurais préféré d'ailleurs avoir <rire> quelqu'un de très fort en indemnisation. Parce que je savais à peu près où je voulais aller. En revanche, euh, sur l'ACRE et sur tous ces dispositifs, bon, c'est pas très compliqué. Hein, ça et va change régulièrement et qui change régulièrement. Bon, mais peu importe, mais pour dire que voilà, c'est pas, ah non, pas si simple quoi. Équipes, Ce
3: sont des expertises, des équipes différentes. Mais bien sûr, j'ai la chance d'avoir une mère qui travaille à Pôle emploi depuis Ah bah alors, années. bah
0: voilà. Euh, et alors elle est spécialiste euh, indemnisation ou elle est spécialiste orientation Conseil
3: orientation. Conseil, conseil. orientation. Ouais, et justement, donc elle venait de la NPE et effectivement, c'est des équipes qui sont complètement séparées puis elle m'a toujours dit on ne peut pas être euh, dans les deux, donc ils ont abandonné hein, ce projet au bout de quelques années parce qu'il n'y a en indemnisation que des cas particuliers ouais. c'est-à-dire que chaque personne a un cas particulier et même quand les équipes d'indemnisation travaillent entre elles elles ne tombent jamais pile sur le même montant parce que, encore une fois, quelqu'un qui a été interrompu 4 mois puis qui a repris 6 mois, et, et puis qui a des primes et certaines primes qu'on inclut, qu'on n'inclut pas comment est-ce qu'on prend en compte la partie des primes de toute façon il n'y a que des cas, des cas particuliers donc c'est un vrai métier de techniciens, un peu, un peu austères, hein, même le calcul d'indemnisation Et aujourd'hui, c'est vraiment des équipes différentes, même si tous les conseillers ont quand même une formation minimale sur l'indemnisation.
0: Euh, il nous reste à voir, mais on aura fait les quatre. Bravo, euh, les <rire> gars. Industrie, protectionnisme, subvention. Là aussi, je vais aller euh, très, très large. Vous demander un petit peu... Euh... Ah oui, j'avais bien aimé le, le titre des échos. Euh, après l'aide de 2 ,9 milliards neuf pour la nouvelle usine de semi-conducteurs de ST Micro, mmh. après l'épidémie des giga-usines,
1: Voilà l'épidémie oui. des méga-subventions. Pas
0: mal le titre. <rire> ouais, c'était pas mal. Hein c'était pas mal. Euh, bon,
1: votre je sentiment le là comme, Je ne le vois pas comme une épidémie. C'est-à-dire je pense que ce n'est pas néfaste, mais plutôt bénéfique. Ouais. Oui, il y a des enjeux géopolitiques déjà la Chine, l'Asie financent massivement l'Amérique du Nord finance massivement l'Europe s'y met l'enjeu de l'exécutif européen c'est de réussir à produire 20% des puces dans le monde d'ici à 2030 et c'est vrai que c'est là qu'il va y avoir une bataille sur ce niveau là la commission européenne bien sûr énonce des exceptions mais parce que là c'est pas une concurrence entre états membres c'est ces l'Europe contre le reste du monde quelque part voilà, moi, je suis personnellement, je suis pour. Et, et ça ne peut se faire qu'à coup de subvention Oui. Les, les, puisque les, les autres, les concurrents, soient Le installés aux états unis ou en Asie, sont largement subventionnés, on peut pas faire autrement. Ouais. Ouais. Mais quelque part, c'est ça qui est tragique.
3: C'est que comme toi, comme moi je suis un partisan du libre-échange, euh, peut-être pas au point de Jean-Marc Daniel, mais enfin pas loin. Euh, <rire> et d'une certaine manière, à partir du moment Jean où... Jean-Marc Daniel est le maître étalon. Voilà, c'est ça, c'est une échelle. <rire> sur, de 1 à Jean-Marc Daniel, De quel niveau vous êtes. <rire> mais dès qu'on commence, dès qu'il y en a un qui commence, bah, c'est le fameux euh, équilibre de Nash qu'on étudie toujours en microéconomie, en théorie des jeux, on ne peut pas ne pas répondre au bout d'un moment sur la question du protectionnisme et des subventions. – Et donc, attends, attends, temps.
0: ça m'intéresse, cette théorie des jeux, parce que c'est une phrase de, euh, je ne l'ai pas là, mais c'est une phrase de Bruno Le Maire que je traîne depuis un bon moment, donc c'est ça, c'est-à-dire, Bruno Le Maire dit, « Ah oui, je voulais valider ça avec vous. Dans la théorie des jeux, ouais. celui qui respecte les règles jusqu'au
3: bout est toujours celui qui perd. » Quand c'est un jeu non coopératif, oui, ça c'est sûr, effectivement. Si on coopère, mais que les autres ne coopèrent pas, on ne peut pas avoir, ce qu'on dit chez nous, un équipe de nage qui correspond à un optimum de Pareto. Ça, ce n'est pas possible. Un C'est des données très particulières, mais ce n'est en général pas le cas. Non, l'optimum... Vas-y, continue, parce que je t'ai coupé la parole. Donc non, ce qui est triste enfin et tragique, c'est qu'on collectivement, on peut avoir maintenant un peu de recul, même sur toutes les théories du commerce international, y compris les plus récentes, pour dire que globalement, le libre-échange est quand même bien plus favorable que le protectionnisme, et que le protectionnisme massif, et que même si les subventions génèrent moins de pertes que les droits de douane, il y a pas mal de travaux là-dessus, c'est quand même pas optimal, cela étant quand les subventions sont aussi massives des quatre coins du monde, bah on ne peut pas faire comme si on était les seuls à avoir une adhésion totale au libre-échange, et donc de manière d'ailleurs assez conforme aux règles de l'OMC, on peut répondre par un certain nombre de mesures de rétorsion, y compris d'ailleurs en matière douanière, et moi donc, je suis à titre personnel assez favorable à cette nouvelle forme de protectionnisme, mais uniquement dans le cas très précis qui, qui est cité ici, ouais. bon, il ne s'agit pas de remettre des droits de douane euh, parfaitement euh, désuets, euh, euh, sur, euh, sur, sur toute notre industrie. Puis tu disais tout à l'heure, tu disais le, le, la taxe européenne euh, aux frontières, ça, oui. le mécanisme d'ajustement aux frontières, oui. pour que ce ne soit pas justement protectionniste. Bah, effectivement, certains diraient que c'est du protectionnisme déguisé, mais on est en accord avec l'OMC. On a le droit de mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières. Mais je vais, je vais vous donner... Et je les
0: les écarts. Le grand truc quand même, Clément, le, 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 ce qui est sans doute le plus important du discours de Macron, alors ce n'était pas sur cette euh, usine d'esté micro, c'était l'usine de batterie euh, euh, dans le Nord, euh, c'est quand même qui dit euh, faisons un bras d'honneur à l'OMC mmh. qui de toute façon euh, n'existe plus. Euh, les juges américains que Trump n'avait pas voulu nommer n'ont pas été nommés par Biden et donc de toute façon il n'y en a plus. Le tribunal arbitral de l'OMC ne peut plus se réunir parce que euh, voilà, il manque du monde, euh, parce que les Américains ne, ne participent plus à l'histoire. Euh, et Macron a quand même eu l'air de dire que bah, c'était peut-être un peu pareil pour les règles européennes. Donc c'est là où on oui, va, je pense qu'il veut aller tester la limite un petit peu. Oui oui. Alors me... ce qui n'est pas le cas pour rester micro, puisque là c'est effectivement dans le cadre d'accords européens qui assouplissent les règles en matière de subventions pour les semi-conducteurs, c'est moins ouais. vrai pour les batteries.
3: Mais là, ça de... si c'est si contre les règles européennes, là ça devient quand même un petit peu dangereux. Ouais. Parce que qu'on est quand même une... une union fondée sur le libre-échange, ouais. historiquement
1: oui, mais... et actuellement. Le, la, la doctrine européenne, c'est de faciliter la concurrence au sein du marché européen. Ouais. Là, on parle de subvention qui permettra à l'Europe de contrecarrer euh, les ouais. concurrences euh, extra européenne Donc, c'est pas Et la sur... même philosophie. Et non. puis, euh, pour l'OMC, une <coughs> chose de très simple, c'est que la tendance est à la démondialisation de l'économie. Ouais, ouais, Donc, l'OMC n'a quasiment presque plus raison d'être, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle tendance, qui, je pense, qu'on ne poursuivra pas bien longtemps. Alors, après, ça me fait sortir ma boule de cristal et je peux bien sûr me tromper. Mais faut... il y a une lutte aujourd'hui, il y a une concurrence internationale pour le rapatriement des usines. Très bien, ça aura un coût. Je l'ai déjà dit ici, lorsque vous achèterez votre vélo fabriqué 100% français, il vous coûtera un mois de salaire. Ce ne sera pas la même. C euh, pas c pas la que, même. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il
2: n'y
0: a même plus la notion de. Non, mais ça, Erwan, c'est des vélos non. des champions comme non, toi. Non, non, pas du tout. C Nous, on va euh, chez des Catalans. Non, tu sais, ça va. Non, euh,
2: <rire> <rire> tu as des vélos qui sont faits 100% français. C'était Simon Cini qui avait euh, lancé ça. Oui. Dans les usines Seb
0: d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est pas 100% français. Mais non, il a du Shimano comme tout le monde. Le vois. pas Et les batteries ne sont pas françaises. Rien ne sera 100% français. Tu pas de
2: Après, tu rien de mieux que Shimano aussi en termes de groupe. Bon, ça est sujet. Ce qui manque, c'est que la notion de nationalité n'est pas, euh, pas du tout adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un prisme de la souveraineté et de, presque du protectionnisme qui était post-Covid à se dire il faut qu'on développe nos champions nationaux à il faut qu'on ait de la disponibilité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les subventions qu'on fait ne sont pas du tout sur des entreprises françaises. On est prêt justement à subventionner des entreprises étrangères à condition qu'on ait la disponibilité des puces chez nous. C'est ce que font les Américains. Oui, c'est ce que font ce qu les Américains. Ira, mais et... c'est quand ouais. même un changement de paradigme énorme qu'on a eu en l'espace de quelques mois. C'est parce vrai, que on vous nos champions nationaux... Ou européens, maintenant tout ce qu'on veut c'est les puces chez nous. Oui. Et je pense
0: qu'il y a un. Alors en l'occurrence pour les batteries, euh, ACC, c'est co-entreprise euh, Daimler, non. Total, Stellantis. C'est pour ça que je te parle des puces. On est, est chez est nous. C'est pour ça que je te parle des puces parce que les puces en plus, tu as quand même un, un
2: enjeu géopolitique, mais je ne me lancerai pas dessus, qui est quand est-ce que la Chine envahira Taïwan et oui. quand est-ce que le monde entier sera autosuffisant en plus, pour justement ne pas regarder quand la Chine envahira Taïwan. Ça, c'est un autre débat. La, la question qu'on a justement par rapport à ce paradigme-là, c'est, moi, les travaux de Raoul Prébiche, un économiste argentin que je trouve absolument fantastique dessus, qui sont de dire, en fait, la vraie souveraineté, ce n'est pas justement d'être autosuffisant, c'est de pouvoir justement choisir ses propres dépendances. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que je pense qu'on a été traumatisé et euh, collectivement... Par la diplomatie du paracétamol qu'on a eu au mois d'avril mois d'avril 2020 quand l'Inde ferme tout et rouvre tout un mois plus tard quand les états unis disent si vous faites ça vous avez plus darmes euh, si vous n'ouvrez pas au monde entier. Et donc du coup, on s'est dit, bah, en fait, il ne faut pas qu'on puisse fabriquer tout de la cafetière au vélo en passant au réacteur nucléaire, mais il faut qu'on soit extrêmement autosuffisant sur des produits dont la disponibilité doit être immédiate, en cas justement de fermeture de certaines chaînes de valeur asiatiques. Et surtout, il faut qu'on ait des moyens de spécialiser sur certaines technologies pour pouvoir justement faire du chantage à d'autres. Et en ça, justement, on a abandonné complètement la notion de, 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 de nationalité de ces entreprises-là. Et je trouve ça assez fascinant, en fait.
0: Vous n'êtes pas d'accord sur euh, l'économiste argentin Non, mais parce
3: qu'il m'a cité Prébiche. Euh, bah, oui, euh, le néo-marxiste. Euh, mais qu'il disait des trucs sympas quand même. Qu il, il disait de temps, temps en temps un sur cent trucs qu'on pouvait entendre. Euh, voilà. <rire> Dans les vieilles théories de la, du développement de Prébiche. Euh, je, 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 je suis contraint, de temps en temps, à les enseigner à mes étudiants, mais, <rire> mais euh, ouais. pitié, voilà, on passe pas, ne passera une, pas, une, pas une... plus de 10 minutes sur cette partie du cours. <rire> et l'idée <la, rire> est choses <tout rire> intéressante sur
0: la réciprocité des échanges et des dépendances, même une bon, enfin, c'est vieux est est une comme une Ricardo, ça, quand même Et Bien sûr, ben, euh, bah, On est d'accord, ré... enfin, en l'occurrence, on réinvente pas grand-chose, là, tout, là tout, fait, est est é... tout est écrit depuis qu'il y a des hommes et depuis qu'ils pensent, tu Oui, oui, oui... Oui, sauf que l'époque de Ricardo, il n'y avait pas cette idée que tu pouvais importer de la compétence sur ton territoire et euh...
2: et du coup ça, ça fait le lien avec son disavance sur la dette, sur le logement etc. C'est donc du coup la nécessité maintenant c'est d'avoir un cadre d'attractivité qui soit excellent pour ce genre de compétences là. C'est ça. Et plus du coup d'avoir un cadre d'attractivité pour des entre, pour créer, et développer nos propres entreprises. Et ça change aussi la politique publique et la politique d'aménagement du territoire. Euh, on va voir notamment la politique du logement qui va se dérouler dans le Nord Pas-de-Calais dans les prochaines années. Très intéressant. Je pense que ça, je pense que les maires bâtisseurs vont, vont enfin, les maires n'auront pas le choix d'être bâtisseurs parce que là, ils vont avoir les préfets et les présidents de région qui vont leur tordre le bras en leur disant, les cocos, c'est l'avenir quelque part de la économie de la région qui se joue là. Exactement.
0: Elisabeth Borne en a parlé. Mmh. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends ça. Ça m'a moi aussi beaucoup intéressé. Où elle a dit euh, qu'il fallait prévoir les logements à côté des usines. Bah, C'est euh, pas de logement. Oui, alors donc les chiffres de Rex et Code, On va on va juste finir là-dessus parce que euh, on est au bout. Mais effectivement, donc, ils ont désossé mmh. le. Euh, bah, 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 la taxe euh, d'aménagement aux frontières, c'est quoi le terme le exact mécanisme Le frontière. mécanisme d'ajustement hein, frontière. aux frontières. d'ajustement frontières. 1,2% de nos importations en valeur, il va toucher. à peu près 7 milliards de nos 175 milliards d'importations. Tout ça pour ça. Mais en face, tu as la perte des crédits carbone gratuits. Et donc, t'as un acier produit en France qui va augmenter de 20%. Et en gros, d'une manière générale, l'UE va récupérer à peu près 2 milliards d'euros de cet ajustement euh, euh, aux frontières, mais faire peser une charge supplémentaire de 45 milliards d'euros sur ces industriels. Voilà, on va dire qu'en termes de politique publique, pour favoriser la compétitivité, on a peut-être fait mieux.
3: Au moins, c'est pas protectionniste. Là, Au pas moins, c'est pas protectionniste. <rire> ça, oui, voilà, c'est ça.
0: Si, en plus, oui. Merci, euh, chers amis.
3: Plaisir. Merci Stéphane.
0: Merci pour tout ça mais Denis Ferrand il viendra nous voir la semaine prochaine de toute façon de Rexecode. Donc euh, on pourra parler de tout cela très très largement. Demain évidemment, vous avez rendez-vous avec euh, Aurélie Planex et nous donc on se retrouve lundi pour de nouveaux débats.